0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu dieser Sendung. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir studieren das Buch Hiob und wir haben in den letzten Wochen erlebt, fast hautnah miterlebt durch das Lesen dieses Buches, wie es Hiob innen drin geht, wie es ihm gegangen ist damals, als er das erlebt hat, dieses unaussprechliche Leid in seinem Leben, wie er alles verloren hat, wie er mit Gott gehadert hat, wie er den Tag seiner Geburt verflucht hat. Und er sitzt da und weiß nicht, wie ihm geschieht. Und plötzlich lesen wir in Kapitel 19 den Ausruf, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Darüber wollen wir heute nachdenken und uns die Frage stellen, was hat der Hiob tatsächlich damit gemeint? Was war seine Hoffnung? Und wie sieht diese Hoffnung überhaupt aus? Was für einen Plan hat Gott? Denn er meint mit dem Erlöser ganz klar Gott, mit dem er die ganze Zeit umgeht, mit dem er ringt um eine Antwort auf die Frage nach dem Leid, die ihn so sehr bewegt. Ich denke, das ist eine wichtige Frage, die auch uns betrifft heute. Wie sieht das aus mit der Zukunft? Wird es da eine Lösung geben? Welchen Plan hat Gott? Ich denke, dass wir als Christen und durch die Kenntnis der Bibel dazu einiges zu sagen haben. Das werden wir jetzt hier herausfinden. Ich hier mit meinen Gästen im Studio und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Dani Canedo lebt schon seit einiger Zeit in Südhessen und arbeitet in der Verwaltung einer Freikirche. Sie lebt bewusst mit Gott und entdeckt immer wieder neue Facetten des Glaubens an ihn. Marion Gaffron hat etliche Jahre in der Geschäftsführung eines großen Pflegedienstes gearbeitet, möchte aber Neues für Gott wagen und hat sich mit einer Lernakademie für Kinder und Erwachsene selbstständig gemacht. Dr. Heinz Ewald Gattmann ist Pastor und Theologe und hat im Bereich Missiologie promoviert. Er hat schon viele Menschen in Notsituationen begleitet und dabei erlebt, wie Gott mit ins Leid hineingehen und trösten kann. Hartmut Wolf ist Pastor und Lehrer für Fernkurse am HOPE Bibelstudieninstitut. Er sagt, ihn faszinieren alle guten Fragen und Antworten über Gott und seine Welt. Schön, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, dass wir hier ob 19 aufschlagen, den Text, den ich gerade schon genannt habe oder erwähnt habe. Und wir Versuchen mal hineinzugehen in diese Empfindungen, die der Hiob offensichtlich hatte, auch in Bezug auf seine Freunde. Und das ist äh, Vers 21, Hiob 19, 21 bis 29. Ich überlege gerade, soll man das nach einer moderneren Übersetzung lesen? Hartmut, hast du neues Leben? Neues Leben? Lesen wir mal nach ist der okay. Neues-Leben-Übersetzung, sei so gut.
2: Hab Mitleid mit mir, meine Freunde. Habt Mitleid, denn die Hand Gottes hat mich schwer getroffen. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Wann habt ihr endlich genug davon, mich so zu zerfleischen? Ich wollte, meine Worte könnten aufgeschrieben und in einem Buch festgehalten werden. Oder sie könnten mit eisernem Griffel in einen Felsen gehauen und mit Blei ausgegossen werden, damit sie für immer zu lesen wären. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ich werde ihn sehen, ja mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir. Wenn ihr sagt, wir wollen diesen Mann stellen, um ihm nachzuweisen, dass er an ein seiner Notlage selbst schuld ist, dann nehmt euch in Acht vor dem richtenden Schwert. Ihr werdet für euer Verhalten bestraft werden und dann werdet ihr erkennen, dass es ein Gericht gibt.
1: <lacht> ähm, merkt ihr auch diese, dieses, äh, diese Spannung, in der Hiob offensichtlich äh, sich befindet? Er sagt erst, äh, Gott jagt mich, ja? er wirft seinen Freunden vor, ihr jagt mich, wie Gott das tut. Und dann plötzlich sagt er, aber ich werde Gott sehen. Äh, warum will er jemanden sehen, der ihn jagt? Könnt ihr euch das erklären? Also ich denke, dass er ein Mensch ist, der hin und her gerissen
0: ist. Mhm. Und nicht weiß, auf welche Seite der Erkenntnis über Gott er sich jetzt stellen soll. Man muss ja sehen, dass er im Alten Testament sich befindet. Das Gottesbild im Alten Testament ist ein anderes als im Neuen Testament. Er sagt hier, wie du ja zitiert hast, Gott verfolgt mich. Mhm. Und trotzdem ist er auf der anderen Seite ist dieser Gott seine Hoffnung? Und dann spricht er noch von dem Erlöser, wobei man jetzt aufpassen muss, dass man Erlöser nicht im neutestamentlichen Sinn nur versteht.
1: Das ist ja die große Frage. Äh, wer ist der Erlöser für Hiob? Mit wem rechnet er denn da? Warum bezeichnet er? Ich meine, es hat ja den Eindruck, er meint Gott. Ja? Ich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde Gott schauen. Also es scheint ja so ein Parallelismus zu sein. Das heißt, der Erlöser ist Gott. Aber wie wird Gott ihn denn erlösen? Was erwartet er denn?
0: Also erstmal denke ich, dass der Begriff Erlöser im Alten Testament verschiedene Bedeutungen hat. Mhm. Ja, es kann jemand sein, der mich aus meinen Schulden befreit. Mhm. Das ist auch der Löser. Mhm. Und wenn ich so dieses ganz Menschliche äh, sehe, dann würde ich sagen, er erwartet von Gott, dass Gott in diese Situation kommt und ihn gesund macht ihm seine Schmerzen nimmt, dafür sorgt, dass die Haut nicht mehr in Fetzen runterhängt. Und vorher beschreibt er ja, wie es ihm geht. Sein Atem muss ja fürchterlich zu ertragen gewesen sein. All diese Aussagen kommen vor. Und er sagt, Mensch Gott, mach mich doch gesund, hilf mir doch. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Begriff Erlöser in der damaligen Situation so gemeint war.
1: Befreie mich von dem Elend, in dem ich jetzt sitze. Genau.
3: Obwohl mhm. ich den Eindruck habe, dass er auch unabhängig davon sich nach diesem Erlöser sehend. Also auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt im Vers 26, hm. werde ich doch Gott sehen. Also selbst wenn es so ist, werde ich ihn sehen. Oder auch dieser erste ähm, in Vers 25, mein Erlöser lebt auf dieser todgeweihten Erde, spricht er das letzte Wort. Also da wird irgendwie aufgezogen von seinem eigenen Leiden auf diese ganze Erde. Die ganze Erde ist todgeweiht. Es gibt nicht nur sein Leid, sondern es gibt auch anderes Leid. Also das klingt für mich jetzt hier drin, und dass es einen Plan Gottes gibt für die Erde, der größer ist, als er vielleicht sieht, mhm. aber den er spürt und wo er so eine Sehnsucht nachempfindet. Mhm. Das entdecke ich da
1: drin. Aber wenn er tatsächlich erwartet, dass er Gott sehen wird, obwohl das Fleisch ihm in Fetzen herunterhängt, das heißt, er immer noch in seinem Elend ist, dann, dann habe ich den Eindruck, schließt das so ein bisschen an das an, was wir schon letztes Mal betrachtet haben. Diese, diese Beziehung ja. zu Gott ist das Entscheidende. Könnte man so weit gehen und sagen, das ist das, was Hiob eigentlich ersehnt, noch mehr als die tatsächliche buchstäbliche Befreiung von seinem Leid? Oder könnte man so weit nicht gehen? Nicht. Doch,
4: ich denke, so weit muss man sogar gehen, weil sonst wäre ja der Anfang der Geschichte ja völlig hinfällig. Hm. Also Satan kommt ja zu Gott und sagt, der glaubt ja nur an dich, weil es dir gut geht. Ja. Also will er jetzt nur, dass sein Erlöser lebt damit er kein zerschundenes Fleisch mehr hat, genau. dann hätte Satan recht. Mhm. Aber hat er ja nicht. Also Von daher muss es eine Unabhängigkeit geben. Und es muss diese, diese Grundsehnsucht geben nach der Begegnung mit Gott. Mhm. Wobei, wenn ich noch mal bei einer Sache einhaken darf, ich, ich gehe nicht ganz mit, dass der Gott des Alten Testamentes so völlig anders ist als der des Neuen Testamentes. Und wir hatten, glaube ich, im Kapitel 13 auch so diese, das nachspüren können, dass eben, was er als zwei Seiten von Gott wahrnimmt, ja durchaus zwei verschiedene ähm, beschreibt. Also einmal doch eher so Satan beschreibt und einmal halt tatsächlich Gott. Aber er es noch nicht so differenzieren kann. Also von daher wäre jetzt für mich auch nicht, dass er irgendwie mit seinen Gottesbildern hin und her schwankt, sondern er nimmt einfach eine Realität wahr, die er für sich so mhm. nicht eindeutig zuordnen kann.
2: Mhm. Also ich denke auch, es ist so die Formulierung, ich rede zu Gott meinem Freund dass er mir hilft gegen Gott, meinen Feind. Denn er nimmt ja alles aus der Hand Gottes. Er nimmt das Gute aus der Hand ja. Gottes und jetzt nimmt er das Böse, das, das nicht mehr aufhört, und will jetzt Hilfe von Gott, seinem Freund. Gegen, also er kann es gar nicht anders differenzieren. Und so, so wendet er sich an den einen Teil Gottes, sage ich jetzt mal, der ihm helfen soll gegen den Teil Gottes, der das zulässt in der Not, in der er sich hier befindet. Ne? Und für mich ist immer faszinierend, im Alten Testament ist Erlösung nicht etwas, was so für uns oft so theologisch, sage ich jetzt mal, ist. Da heißt es, und Abraham vertraute Gott und er rechnete es ihm zu Gerechtigkeit. Und er vertraute, dass er einen Nachkommen kriegt. Und dann denke ich, äh, was hat denn das mit Erlösung zu tun? Der freut sich, dass er nach. nee es geht um dieses Gottvertrauen in einer konkreten Situation. Und so sehen sich Hiob jetzt nach einem, der ihm Recht verschafft. Die Freunde machen ihn fertig, und da, da klagt er ja auch drüber. Er sucht einen einen Anwalt, einen Beistand, der ihm hilft, der ihm, ihm, ihm hilft, zu, das Recht wieder zurechtzukommen. Sein Ruf wird ja hier ruiniert. Du musst ja irgendwas Furchtbares, Schlimmes angestellt haben, dass du so leidest. Und er sagt, nein, ich hab's nicht, aber er hat gar keine Chance. Die in jeder Rede wird er runtergemacht. Da mhm.
0: und da, in dieser Situation finde ich das Gottesverständnis Hiobs besser als das von Abraham, den du zitiert hast. Der hatte eine Zusage Gottes mhm. und nimmt sein Schicksal mhm. in die eigene mhm. Hand. Mhm. Und Hiob, der so geschlagen ist, der letztlich nichts mehr hat, mhm. sagt, Gott ist der Letzte. Das ist die letzte Instanz. Und wenn hier alles kaputt geht, und ich beziehe mich hier auf den Luther-Text, der mir persönlich sehr gut gefällt, wo steht, als der Letzte wird er über dem Staub sich mhm. erheben. Also das ist die letzte Instanz. Und da bin ich mir sicher, an dem geht nichts vorbei. Mhm. Das finde ich ein sehr vertrauensvolles Gottesbild, wo er zwischen diesen verschiedenen Auffassungen über Gott, die wir auch in der heutigen mhm. Zeit haben, meines Erachtens schon hin und her schwankt. Aber dieses
1: eine ist sicher. Gott ist die letzte Autorität. Aber jetzt ist meine Frage, hadert er mit Gott oder hadert er nicht mehr mit Gott? Es scheint irgendwie so ein Ringen zu sein. Du hast gerade gesagt, er, er ruft Gott seinen Freund an, um gegen Gott seinen Feind anzugehen. Ist das so eine Ambivalenz bei ihm? Ich würde deswegen sagen beides. Aha. Er hadert mit Gott seinem Feind, ja.
2: weil er es nicht versteht. Warum lässt er das zu? Und er bittet Gott seinen Freund um Hilfe und fleht ihn an und hat auch die Gewissheit, der wird mir helfen. Da,
1: das, das lässt er sich nicht nehmen. Aber, Aber wie es... schafft das denn jemand heute, frage ich mich, wenn jemand in seinem Leid drin sitzt, in seinem Elend, seiner Not und Gott als Feind sieht und sagt, warum tut Gott mir das an, dann wendet der sich doch nicht an Gott, oder? Warum ich... wendet sich der Hiob an Gott? Doch. Doch.
0: Also ich habe das erlebt. Mhm. Gott hat mir Dinge in mein Leben gestellt, mit denen ich nicht klargekommen bin. Und ich kann mich erinnern, ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp und despektierlich, dass ich zu ihm gesagt habe, das machst du mit mir nicht nochmal. Weil er mich sehr getroffen hat. Und gleichzeitig habe ich ihm gesagt, ich will dich aber nicht loslassen. Ich, ich, also ich denke, es gibt diese Ambivalenz. Mhm. Ja, weil das, was Gott tut, mich ja überfordern kann. Ich habe ja noch keine Erklärung dafür. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht einordnen. Und dass man dann hingeht und rebelliert und äh, Gott dieses Unverständnis auch sagt, muss ja nicht gleichzeitig bedeuten, dass ich ihm die Freundschaft kündige. Ich glaube, in einer guten Beziehung darf man das.
4: Und das ist ja auch genau der entscheidende Punkt, denke ich. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das, was, was Hiob hier macht, das ist, was wir heute als Hadern definieren. Genauso auch mit seinen Freunden. Also die haben ja nun wirklich eine spezielle Offenheit. Und trotzdem nennt er sie weiterhin seine Freunde. Also mhm. auf Facebook werden wir schon längst entfreundet. <lacht> also ähm, mhm. also er, er bleibt wirklich dran. Und es scheint wirklich so, ja, so Teil des Ganzen zu sein. Eben auch Wahrheit auszusprechen, auch wenn sie hart ist und schmerzhaft. Und das ist aber nichts an diesem Status der, der Freundschaft. Sei es jetzt mit den Freunden oder auch mit mit Gott eben verändert.
3: Und das finde ich so faszinierend, mhm. dass das überhaupt gar nicht in Frage gestellt wird. Ja. Ich erlebe bei mir selber auch und in der, meiner Umwelt, dass immer ganz schnell in Frage gestellt wird. Mhm. Ja, wenn, also heute geht es ja ganz schnell, wenn du so, dann bist du nicht mehr mein Freund. Zack, bei Facebook geht es ganz schnell, woanders geht es auch immer schneller. Mhm. Ähm, und mit Gott machen wir es oft ähnlich. Ja? Hm, das, ich ich verstehe dich nicht, warum schweigst du, warum tust du mir das an? Ja, wahrscheinlich gibt es dich gar nicht, also versuche ich es halt mal ohne dich. Und das finde ich so toll hier beim Hiob, dass er das überhaupt nicht in Frage stellt. Egal was kommt, ran zu Gott. Und das ist auch eine enorme ähm, Aufforderung, auch für mich aus diesem Hiob-Buch, das zu beherzigen.
1: Das heißt aber, ich muss erst mal eine Freundschaft mit Gott haben. Also ich muss er, Gott kennen?
0: Ja, zumindest.
1: Wenn ich ja. ihn nicht kenne, was mache ich dann?
3: Naja, was heißt kennen?
1: Also Sie, der Hiob, also, ich also, also da haben wir in der letzten ja.
3: Sendung drüber gesprochen. Und ich meine, wir haben gesehen, wie toll er mit Gott gelebt hat und was für ein mhm. klasse Mensch er war. Und trotzdem sagt er am Ende, ich habe dich nur vom sagen gekannt. Also... Das heißt, es gibt verschiedene Dimensionen von mhm. Kennen.
1: Verschiedene Phasen auch, genau.
3: Und ich, also ich würde sagen, es gibt auch nicht jetzt wie hier schwarz-weiß, vorher, nachher, sondern also bei mir erlebe ich das als Fluss, als kontinuierliche mhm. Entwicklung, wie auch eine Beziehung kontinuierlich sich vertieft und entwickelt, so erlebe ich das auch mit Gott. Aber irgendwann muss man einfach die Entscheidung treffen, anzufangen, also es zu wagen und sagen, Gott, okay, ich, ich will es mit dir versuchen und lass uns mal zueinander finden. Das
0: ist doch genau das, was Christen erleben. Mit 20 Jahren war meine Gottesbeziehung eine andere als heute. Ja. Heute darf ich Dinge in diese Beziehung hineinnehmen, die ich mir als 20-Jähriger nicht gestattet hätte. Warum? Weil ich in der Zwischenzeit Gott erlebt habe und gesehen habe, wie er mit mir mitgegangen ist und wie aus einem theoretischen Kennen eine persönliche Beziehung geworden ist. Das ist ein schwieriger Weg. Der kann viele Jahre dauern. Und ich glaube, auf jeder Ebene und zu jeder Zeitpunkt ist es wichtig, dass man ehrlich ist mhm. in dieser Sache. Mhm. Und ehrlich mit sich selbst und ehrlich mit Gott umgeht. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass Gott da mitgeht. Mhm. Und dass er mir das nicht vorhält.
1: Wenn wir jetzt mal über unsere christlichen Kreise hinausschauen, über unseren Tellerrand und an Leute denken, mhm. hatte ich gerade schon erwähnt, die jetzt nicht mit Gott befreundet sind. Mhm. Würdet ihr dann zu einem, der im Leid drinsteckt, sagen, Du musst Gott erst kennenlernen. Wenn du ihn richtig kennst, dann wirst du anders drüber denken. Würdet ihr das so sagen? Diesen Aspekt
2: wollte ich noch eingehen. Ich möchte auch den mut machen. Ich habe viele meiner Bekannten, die haben Gott erst in einer echten Notsituation überhaupt kennengelernt. Die haben vorher nicht diese Freundschaft. Gehabt.
1: Und das geht tatsächlich in den Notsituation? Und das war,
2: die haben gesagt, das war ihre letzte Rettungsanker, wenn es dich wirklich gibt. Die haben ja noch nicht mal an ihn geglaubt. Okay. Haben gesagt, wenn es dich gibt, hol mich hier raus. War wirklich eine lebensbedrohliche Situation gewesen. Und Gott hat diesen mein Bekannten rausgeholt, unglaublich über ein Wunder, aber dann hat er wieder Gott abgeschrieben. Das, wie das so ist, das hat er dreimal durchgemacht, bis er gemerkt hat, hey, so, so, so geht es nicht. Da hat mich jemand dreimal wirklich jetzt rausgeholt. Äh, und das ist ja schon eine, eine Art
1: von Freundschaft. Da hilft dir jemand in einer Notsituation. Ja. Aber es ist ja interessant, wenn jemand an den Punkt kommt, wo er das macht. Also nicht Gott verflucht und genau. sagt, Gott ist für alles verantwortlich. Genau. Mit dem will ich nicht mehr zu tun haben, sondern sagt, äh, hilf mir da raus. Naja, wenn keine Menschen mehr da sind, die dir hm. helfen können,
2: dann kommst du ziemlich schnell an die letzte Instanz. Und ich denke deswegen, also die haben mir das direkt gesagt. Einer hat mir gesagt, gehabt, das war einer meiner Teilnehmer. Er sitzt im Rollstuhl, Herr Wolf. Ich würde jetzt nicht mit Ihnen die Bibel studieren, wenn ich nicht in diesem Rollstuhl sitzen würde. Es ist, es ist unglaublich. Also solche Aussagen, die kann ich nur von so jemanden auch annehmen und sagen, okay, das ist anscheinend sein Weg gewesen.
1: Würdet ihr denn einem Menschen raten, so einen Test zu machen? Auf jeden Fall. So, hol mich da raus, wenn es dich wirklich gibt. In einer Notsituation immer.
2: Auf er jeden ist Fall. derjenige, der uns anbietet, zu helfen. Und
3: auf jeden Fall ihn ermutigen, mit ja. Gott zu sprechen.
1: Ja. Okay, Dann? Ja,
4: ja, das schon. Aber also ich, würde, also ich würde es gar nicht mal so formulieren, wie du es eben gemacht hast, auch einem einem, einem Menschen gegenüber, der Gott schon kennt, weil ich es extrem schwierig finde. Leid empfindet jeder individuell ganz anders und da immer diese, diese Gotteskomponente so reinfließen zu lassen. Also ich kenne auch Menschen, die, ähm, ja, die hat Not nicht zu Gott gebracht. Ganz im Gegenteil, die hat Not echt von Gott weggetrieben. Und also ja, ich habe da gerade so einen jungen Mann vor Augen, der hat echt alles verloren und eigentlich nur durch den Zufall sein eigenes Leben behalten, weil er halt gerade an dem Tag, als die Bombe fiel, an einem anderen Ort war und hat die Familie, alles ist weg und, und dann halt so sagen, ja, Gott möchte dein Freund sein und er liebt dich, ist halt schon echt, ähm, also es ist größer als ich, das kann ich nicht so aussprechen, wobei ich das schon glaube, dass Gott sein Freund sein möchte. Aber da, glaube ich, ist so der Moment, wo ich gefordert bin, also ich kann nur versuchen, dem anderen dadurch zu helfen, sei es eben mich mit ihm hinsetzen und mit ihm schweigen oder was auch immer er gerade braucht, was, was zu essen, was zu trinken, wie auch immer. Aber ähm, also da, also ich für mich kann dann nur hoffen, dass, dass das so, wie, wie er mich erlebt, wie ich lebe mit Gott, wie ich rede mit Gott, dass das was ist, was bei ihm was zum Klingen bringt. Aber ich, ich persönlich könnte niemals sagen,
3: hey komm, mach den Test. Also, das, also da tue ich mich sehr schwer. Man kann das, Entschuldigung, man kann das ja im Voraus überhaupt nicht sagen, dem sage ich das und dem sage ich das. Aber man kann in der Situation darauf vertrauen, dass Gott mir Worte gibt, die ich finde. Und die können mal ganz klar sein und die können auch mal schweigen sein. Und das habe ich inzwischen mehrfach auch erlebt, dass sowas passiert. Und wenn man dann diesen inneren Impuls kommt, bekommt oder einen Gedanken und sich traut, es auch auszusprechen, dass es dann auch genau ins Schwarze treffen kann. Also darum, man kann das nicht pauschal beantworten und hier vom grünen Tisch schon überhaupt nicht. Aber Gott benutzt uns auch. Mal zum Schweigen, mal zum Reden, mal das eine, mal das andere.
0: Ich finde es interessant, dass ich Situationen erlebt habe, Menschen kennengelernt habe, die zu mir gesagt haben, ich kann das nicht, aber können Sie für mich beten? Mhm. Und das ist doch so, mhm. dieses ambivalente, ich möchte etwas, ich habe es aber noch nicht, mhm. aber ich weiß, dieses Vertrauen zu Gott und Sie kennen Gott und Sie, Sie können zu ihm sprechen, können Sie für mich beten? Mhm. Und dann habe ich so das Gefühl, da ist jemand auf der Suche, der macht so seine ersten Schritte mhm. und da würde ich ihn immer ermutigen, mhm. nachdem ich für ihn gebetet habe, sagen, gehen Sie diesen Weg doch selber. Mhm. Ja, wenn Sie schon das Gefühl haben, da ist jemand, der Ihnen helfen kann, dann wenden Sie sich doch auch an ihn und probieren Sie es aus. Mhm. Aber so, so ein Test, wie man das im Labor macht, das, das würde ich also nie jemandem empfehlen.
1: Jetzt hat der, der Hiob ja hier von einem Erlöser gesprochen und äh, du hattest, glaube ich, schon darauf hingewiesen, äh, wir müssen da vorsichtig sein, dass wir da nicht gleich äh, Jesus dahinter sehen, denn wir haben keinen Anhaltspunkt im Buch Hiob, das Hiob, was von Jesus Christus und der Erlösungstat am Kreuz gewusst hat. Ähm, wir wissen aus dem Rest der Bibel, wie Gott sich Erlösung denkt. Also wir stellen mal fest, wir halten fest, Hiob hat gedacht, da kommt jemand, der, der ist Gott und der wird mir begegnen, den werde ich sehen. Und durch diese Beziehung werde ich Erleichterung erfahren. Vielleicht können wir es so sagen und hat das als Erlösung betrachtet. Jetzt... Äh, ist es ist ja interessant, dass wir im Jesaja 53 zum Beispiel einen sehr bekannten Text haben, in dem der Prophet im Auftrag Gottes äh, erzählt oder beschreibt, wie Gott mit der Leitfrage umgeht. Also wir, wir nähern uns jetzt der Leitfrage über den Weg, den Gott wählt. Und das sollten wir mal lesen miteinander. Die ersten sechs Verse in Jesaja 53. Dani, darf ich dich bitten, das mal vorzulesen?
4: Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb, vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und Leiden mit Schm Leiden und Schmerzen vertraut, wie einer, von dem das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld.
1: Mhm. Und ich würde gerne mit euch noch einen neutestamentlichen Text direkt hinterher lesen, weil der das nochmal zusammenfasst in einer besonderen Art. Also, also 2. Korinther 5, 2. Korinther 5, und da die Verse 18 und 19. 2. Korinther 5, 18 und 19. Marion, darf ich dich bitten, mal diese beiden Verse zu lesen?
3: All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten.
1: Was ist jetzt hier die Antwort auf die Leitfrage, die wir im Buch Hiob erlebt haben und erleben? In diesen Texten. Jesaja 53, der leidende Gottesknecht. Das die Interpretation, dass hier Jesus beschrieben wird, das ist eine christliche Interpretation. Die Juden interpretieren diesen Text anders als wir Christen. Das müssen wir ganz klar sagen. Aber es liegt auf der Hand. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen. Er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also da erscheint Jesus eigentlich sehr stark in dieser Beschreibung. Und im 2. Korinther haben wir gerade gelesen, Gott Gott hat die Welt durch Jesus versöhnt. Wieso ist das eine, oder könnte das eine Antwort auf die Leitfrage sein? Ich kann mich immer
0: amüsieren, wenn Menschen sich über eine Sache unterhalten, von der sie keine Ahnung haben. Mhm. Ich finde diesen Text in Jesaja 53 sehr interessant, weil er mir zeigt, Gott ist mit in diese Welt hineingekommen und hat all das erlitten. Hm. Er hat jetzt sicherlich nicht die gleichen Schmerzen und Krankheiten gehabt, wie Hiob sie hatte. Er hat auch nicht die gleichen Schmerzen und Krankheiten, wie ich sie habe. Aber er weiß, was Schmerz und Krankheit ist. Er weiß, was es bedeutet, wenn man verachtet wird. Er weiß, was es bedeutet, wenn man ausgelacht wird, wenn man an den Rand gestellt wird. Und ich finde es faszinierend, dass Jesaja darauf hinweist, dass dieser Gott, an den ich glaube, mir auch darin gleich geworden ist. Und sich nicht vornehm zurückhält und sagt, das ist jetzt so dein Problem. Ich bin zwar für dich da, ich versuche auch, dich zu verstehen. Nein, er weiß es aus eigenem Erleben. Und wenn wir über Schmerzen und Krankheit reden und wenn ich zu Gott gehe, über Schmerzen und Krankheit mit ihm spreche, dann weiß er, wovon ich rede, weil er es selbst erlebt hat. Das fasziniert mich, dass die Identität und die Identifizierung, die Gott mit mir als Mensch vornimmt so weit gegangen ist, dass er gesagt hat, selbst da halte ich mich nicht mehr raus. So weit gehe ich.
1: Mhm. Ich meine, eine Ähnlichkeit zu Hiobs Leiden ist ja schon irgendwie zu erkennen. Ist euch das aufgefallen? Ja. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Vers 2, als wir ihn sahen, hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet von den Menschen, verlassen, ein Mann der Schmerzen. Also das erinnert schon an den Leidenden hier, ob der von seinen Freunden, ich meine, sie saßen noch da, aber er hat sich ja verlassen gefühlt von ihnen, mhm. angegriffen. Er war verachtet, ohne Ehre, hat alles verloren. Ich meine, die Kernfrage
2: von Hiob ist ja die von jedem von uns, wenn wir in so einer furchtbaren Situation stehen. Wie Hiob sagt, ich werde ihn sehen ohne jede Fremdheit. Danach sehen sich alles in mir. Hm. Es ist doch sein Problem, er weiß gar nicht, wie Gott jetzt in der Situation jetzt wirklich ist: Freund oder Feind. Wie guckt er denn zu? Guckt Gott so völlig cool? an, wie Hiob hier leidet? Oder sieht er eine Träne in seinen Augen? Leidet der da tatsächlich mit? Und ich denke, das ist, was wir über, über Jesus hier mitkriegen. Wenn wir leiden, ist es Gott nicht egal. Der sitzt nicht auf seinem Thron und naja, kann man halt nichts machen. Es, so dieses, dieses völlig Unbefangene, dieses Fremde, sondern er geht mit durch, er leidet mit mir. So wie ich mit meinen Kindern leide, wenn die irgendetwas durchmachen. Manchmal leide ich noch mehr wie die, weil die gar nicht die Ahnung haben, was das für, was das für ihr ganzes Leben bedeuten kann. Aber ich weiß, in der Situation, wo der Unfall war, das könnte sein, die sind querschnittsgelähmt für, für den Rest ihres Lebens. Ach, die lachen da schon drüber, ja. Aber sie können ihre Beine nicht bewegen. Und, und das weiß man nur als Erwachsener. Das weiß Gott, was das für eine Wirkung hat an der Stelle. Und ich denke manchmal, wenn, wenn wir wüssten in der Situation, dass Gott manchmal noch mehr leidet wie wir selber, dann weiß ich, wie Gott ist. Er ist nicht fern, er ist nicht äh, un, unberührbar, äh, kalt, sondern er ist unglaublich einfühlend in das. Ich meine,
1: angesichts des Prologs, in dem wir erfahren, dass äh, der Satan mit Gott verhandelt hat und Gott gesagt genau. hat, äh, du darfst an ihn ran, wäre es ja eigentlich zynisch, wenn jetzt Gott sagen würde: Naja, kann ich auch nichts machen, nicht, passiert dir halt.
2: Aber viele haben so die Vorstellung, ja. wegen der Szene: ja. hey, was macht denn Gott da? Der lässt den einfach da gewähren. Also wenn ich da nicht das richtige Gottesbild habe, komme ich auf ein Gottesbild, wo, wo überhaupt nicht hilfreich ist in meiner Leidenssituation. Ich denke, da ist Jesaja 53, diese messianische Prophezeiung, die ja in Jesus in Erfüllung gegangen ist. In Jesus, Jesus sagt, schaut mich an, dann seht er den Vater. Äh, äh, da sehe ich, wie Gott tatsächlich
1: ist. Also, Jetzt können wir nur spekulieren, ob da Hiob in irgendeiner Form eine Ahnung davon gehabt haben könnte, dass Gott ein solcher Gott ist, der selber ins Leid hineingeht. Wir haben im Buch Hiob ja einen, keinen wirklichen Anhaltspunkt dafür, oder? Ich meine, also ich kann keinen erkennen für mich. Im
3: Buch Hiob nicht, aber wir haben schon bei 1. Mose 3 genau. die erste Prophezeiung ja, klar, daraufhin. Klar, klar. Und wie,
1: das wie sehr
3: das vielleicht ja. doch auch irgendwo im Bewusstsein war oder ja. einfach so eine, so eine stille Sehnsucht Gott ja. in die Menschen gelegt hat, vielleicht auch ja. mag ja sein. Und ich finde das so hoch faszinierend, dass Gott nicht nur versteht, sondern versteht, weil er selber gelitten ist, gelitten hat, dass er, wie Paulus sagt, es nicht als Raub ansah hierher. Also er, er hat alles zurückgelassen. Er hätte es überhaupt nicht machen müssen. Er ist der Schöpfer des Universums. Und was macht er? Wird Mensch, kommt hierher, lässt sich quälen, töten auf fürchterliche Art, damit er nachher auch mit uns mitleiden kann. Also das ist nicht der einzige Sinn. Aber ähm, er ist nicht eben dieser Ferne, sondern... Ja, ein Gott, der, der wirklich reingeht ins Leid. Und das finde ich eine ungeheure starke Botschaft von jemandem, der es gar nicht nötig hätte, ja. ähm, das zu machen.
1: Hat euch das schon ganz persönlich geholfen? Dieses Wissen, dass Gott in Jesus, in das Leid der Menschen hineingeht, auch Schmerzen auszuhalten hatte, ja. gestorben ist? Hat euch das schon ganz konkret in einer einer Leitsituation, die euch selber betroffen hat, geholfen, dass ihr gesagt habt, ich leide zwar furchtbar wie ein Hund, aber ich weiß, Jesus hat auch gelitten, Gott hat auch gelitten.
4: Also, also für mich ist dieser, ja, also es ist gut, dass er auch mitgelitten hat und auch weiß, was Leid ist und eben nicht nur, wie ein Blinder von Farbe spricht oder so, sondern wirklich weiß, worum es geht, aber... Als, als du das eben so beschrieben hast mit dem, ja, da hat dann auch so eine Träne, dann musste ich so an die so, ein, es gibt doch diesen alten Elternspruch, wenn sie dann dem Kind ähm, eine, eine kleine Tracht Prügel versetzt haben und dann so, das hat mir jetzt mehr weh getan als dir. Und so ist Gott halt auch so überhaupt nicht. Also auch mit diesem Mitleiden, diese, diese Sequenz hat er nicht in, seinem, in seiner Vielfalt. Aber was für mich noch entscheidender ist als dieses, dass er auch gelitten hat, dass er diesen Weg halt durchgegangen ist, mhm. also dass er auch bereit war, alles zu tun, damit dieses Leiden auf der ganzen Welt auch irgendwann ein mhm. Ende findet. Also wenn er nur gelitten hätte, dann wäre das nett, aber es würde mir jetzt auch nicht so. Aber diese Perspektive, die er geschaffen hat, mhm. das ist eigentlich das, was, ähm, was mir persönlich hilft.
1: Und das wäre ja eigentlich auch zynisch, was du gerade beschrieben hast, wenn Gott den Menschen strafen würde Total. und dann am Ende sagen würde, ich habe mehr gelitten als du. Total. Dann würde ja der Mensch sagen, also nach meiner Logik wäre es ja einfacher, du hättest mich gar nicht gestraft. Genau. Dann würdest du nicht traurig sein und ich auch nicht.
4: Genau so, ja.
0: Also ich gestehe dir, dass ich in konkreten Situationen in dem Jesaja-Text für mich keine Hilfe gefunden habe und keine Hilfe gesehen habe, weil das Leid, die Schmerzen oder was es gewesen sind, eigentlich alles andere überdeckt hat. Aber... Das ist einer der Texte, der mich überzeugt hat, Christ zu sein. Und da bin ich auf einer anderen Ebene. Weil ich nirgendwo sonst gefunden habe, dass Gott sich so sehr an meine Seite gestellt hat, dass er sogar die schlimmen Seiten des Lebens auf dieser Welt bewusst für sich in Kauf genommen hat. Und da habe ich gesagt, wenn das jemand tut dann hat er mir was zu sagen, weil er sich nicht außen vor hält. Also die Antwort äh, liegt für mich auf einer, vielleicht auf der meta nicht so sehr, als ich am Grab von Menschen gestanden habe, die ich sehr geliebt habe. Da, glaube ich, hat mir der Text so nicht geholfen. Aber im Hintergrund war dieses Bewusstsein, mhm. da ist ein Gott, der meint gut mit dir und der versteht dich.
1: Mhm. Und insofern ist es dann schon eine Hilfe, wenn auch nicht in der tatsächlichen Situation, aber eine als grundsätzliches Bewusstsein. Eine, eine indirekte Hilfe,
0: Hilfe ja. ja, ja.
2: Das schon. Vielleicht als Bild, also mir hilft es schon, als mein Zahnarzt zu mir gesagt hatte, wir haben jetzt eine Stunde Operation und das Schmerzmittel wird nicht alles denken. Ich verstehe, Herr Wolf, das ist schwierig. Da gehen wir jetzt gemeinsam durch. Und eine andere Zahnärztin, mir gesagt hat, jetzt stellen Sie sich nicht so an. <lacht> Natürlich hilft mir der eine Arzt mehr, der, der, der Verständnis hat für meine Situation, wie der andere, der mir sagt, ey, was ist denn los, stell dich nicht so an. Also ich denke, jemand, der sein Mitgefühl zum Ausdruck bringt, da habe ich was davon einfach.
3: Also für mich ist das sehr relevant, mehr im Alltag. Vielleicht nicht in den tiefsten, dunklen, durch die ich gegangen bin, aber so im Alltag ist mir das unheimlich wichtig. Also wenn man so kämpft und leidet an irgendwelchen äh, Problemen und sei es an den Kindern oder dass die Menschen so sind, wie sie sind oder irgendwie und denke ich immer, Gott leidet genauso auch ein Stück weit auch unter mir und, und liebt mich trotzdem. Und ist mir dann ein Vorbild, wie er mit, mit Schuld umgeht, wie er mit Verfehlung oder, oder mit Schwächen umgeht. Und also dass er das alles kennt und ähm, mich versteht, das ist für mich ein ganz alltagsrelevante äh, relevantes Bewusstsein.
1: Jetzt lesen wir noch einen Text in Hebräer 4. Da haben wir genau das Bild, was ihr gerade beschrieben habt und was ja eigentlich aus Jesaja 53 uns entgegenleuchtet. Das haben wir hier noch mal bestätigt. Hebräer 4, Verse 15 und 16. Wer von euch mag das mal lesen? Vielleicht Hartmut, ja. ein neues Leben. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen
2: begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen.
1: Das wird ja hier ganz besonders betont. Also der hohe Priester, das ist ja ein, ein, eine Gestalt aus dem Alten Testament. Ja, das war der leitende Priester im Heiligtum, in der Stiftshütte, im Tempel, wo Opfer gebracht wurden, wegen der Sünde. Ja, also, Das hat zur Versöhnung beigetragen. Und jetzt erwähnt hier der Hebräerbrief, ganz bewusst habe ich den Eindruck, dass es ein hoher Priester, der, der waltet nicht nur seines Amtes, sondern der leidet mit, der hat eine Ahnung davon, wie es euch geht. Und das betrifft ja jetzt nicht nur Leid in Form von Krankheit und Tod, sondern das betrifft auch Leid durch, durch falsches Handeln. Ja, durch ja, Versuchung heißt es hier. Ja. Also er ist auch versucht worden, falsch zu handeln oder falsch zu denken, auch über Gott falsch zu denken. Hilft euch dieser Text in speziellen Situationen?
3: Also für mich ist der auch sehr stark, weil für mich klingt da auch diese Frage der Schuld Frage mit mhm. rein mhm. und die ist ja auch beim Hiob immer sehr präsent, sehr präsent bin ich jetzt ja. schuldig, bin ich nicht schuldig, ja. ähm, wie steht Gott zu mir ja. und dieser Text sagt mir, es ist alles gut, ich bin ein hoher Priester, ich trete für dich ein und du kannst ohne, Zuversicht, äh, ohne Angst mit Zuversicht zu Gott kommen, der Weg ist frei hm. und von daher ist das eine Aussage, die jetzt nicht nur punktuelles Leid oder punktuelle äh, Vergehen irgendwie betrifft, sondern mein ganzes Sein, der Weg zu Gott ist frei und ich kann mit Zuversicht zu ihm kommen und muss keine Angst haben. Den, es gehört zu den Highlights äh, für mich, dieser Text äh, finde ich ungeheuer stark und
1: krass. Jetzt fällt mir gerade ein, dass es Hiob hat gesagt, ich werde Gott schauen. Ich weiß, dass man Erlöser lebt und ich werde ihn schauen. Ist das dasselbe hier? Ich darf zu Gott? Ja. Ich, ich höre das so raus Ohne bei Angst. euch. Ja. Interpretiere ich das richtig? Ja. Also, es geht darum, eigentlich, eigentlich zu Gott zu finden, mhm. zu Gott hinzugehen.
4: Ja. Und zwar zu dem Gott, der die letzte Instanz ist, der das mhm. Allerhöchste ist und der wirklich alles auch im Griff hat. Also Selbst wenn es für mich gerade nicht so optimal läuft, darf mhm. ich darauf vertrauen. Bei ihm bin ich gut aufgehoben. Egal, auch wenn ich zerschunden dorthin komme, Bei ihm ist der beste Platz für mich. Mhm.
2: Und ich denke, Jesus ist ja durch diese Situation gegangen. Mhm mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Er ist ja auch in dem Höhepunkt seiner Schwierigkeiten, seines Leids, das er als unser Hohepriester durchgemacht hat, hat er ja auch diese Frage gestellt. Er war ja auch in diesem Dunkeln. Er hat nicht dieses Licht gehabt, das er vorher äh, da gehabt hat, in der Situation drin. Und er musste da auch sich wieder durchkämpfen zu einer Zuversicht.
1: Es
0: gibt ja Situationen, ähm, da weiß man gar nicht, wie schnell man aus dem Raum rauskommt. Kann, weil man sich so blamiert hat und äh, sich so vor sich selber schämt, mhm. weil einem etwas unterlaufen ist, was man sich vielleicht selbst nicht verzeihen könnte und verzeihen möchte mhm. und sagt, wo ist die Falltür? Bloß raus hier. Und dann zu lesen, da ist ein Gott, der versteht dich und der nimmt dich trotzdem an. Selbst da, wo du nicht mehr mit dir klarkommst, weil irgendetwas unterlaufen ist. Ist ein Gott da, der sagt, ja, ja, das gibt's, das passiert. Und ich stehe an deiner Seite. Ich habe Verständnis für dich. Das finde ich fantastisch. Mhm. Es gibt ja Menschen, die können sich selber nicht vergeben. Mhm. Ja.
2: Oder die ja. haben bestimmte Sünden, die für sie die unvergebbare Sünde mhm. ist. Richtig. Also sagt, das kann ich mir nicht vergeben, Richtig. wenn das ja. passiert. Ja.
0: Also Ich habe mal am Bett eines Mannes gesessen, der hat einen Selbstmordversuch hinter, hinter sich und er sagte immer wieder, das kann Gott mir nicht vergeben. Das kann Gott mir nicht vergeben. Das kam Stereotyp. Mhm. Und dann hier zu lesen, mhm. wir haben einen Gott, der hat all solche Versuchungen auch erlebt und stellt sich an meine Seite. Er ist ohne Sünde geblieben, aber er lädt uns ein, an seinen Thron der Barmherzigkeit zu kommen. Mhm. Also den kann doch nichts mehr überfordern, was in meinem Leben schiefläuft. läuft. Mhm. anders. Mhm könnte ich diesen Text nicht verstehen. Denn Paulus spricht davon, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron Gottes, weil der uns nicht nur vergibt, sondern weil er uns versteht.
1: Schafft ihr es in unserer letzten Minute zu erklären, was Erlösung ist? Jetzt haben wir Hiob gelesen, Jesaja, Neues Testament, Hebräer. Was ist Erlösung? Wenn ihr das jemandem sagen müsstet, was würdet ihr sagen? In einer Minute.
4: Also für mich persönlich ist es das Gefühl von unendlicher Freiheit, in einem guten, geschützten Rahmen
3: frei leben zu können. Okay. Mhm. Das ist Gott sehen zu können, Gott sehen <lacht> wie Hiob zu sagte. Also diese Ebene vom Hörensagen zum Sehen kommen, geborgen sein, totale Freiheit und Sicherheit in Gott, ohne mhm. Angst und Zweifel.
2: Mhm. Es gibt so ein Liebeslied, to know him is to love him. Ihn zu kennen bedeutet, ihn zu lieben. Und ich denke, darum geht es immer in der Bibel. Gottes Erkenntnis, das ist, wo Hiob gerungen hat, wer bist du? Ja. Bist du für mich? Bist du auch noch für mich, wenn ich versagt habe? Und ich denke, das ist diese Gewissheit, die uns da vermittelt ja. Ja. wird. Ich bin
0: alle Zeit immer für dich. Also ich hatte ja gehofft, dass du an mir vorbeischaust, <lacht> äh, weil ein Satz ja fast nicht ausreicht, um das zu erklären. Für Pastoren sowieso. Für Pastoren sowieso, genau. Aber ich würde es mal versuchen mit diesem fast schon banalen Satz, es ist alles gut. Mhm. Oder es wird alles gut. Mhm. Je nachdem, welches Hilfswerk man jetzt nehmen möchte. Ja.
1: Liebe Zuschauer, haben Sie verstanden, was Erlösung heißt? Empfinden Sie das auch so? Ist das Gewissheit in Ihrem Leben? dass Sie wissen, es ist alles wieder gut, schon jetzt kann es wieder gut sein, auch wenn die Welt noch nicht wieder gut ist, aber sie wird wieder gut werden. Vielleicht nehmen Sie Hoffnung mit, Zuversicht aus diesem Gespräch, das wir gerade geführt haben. Wir werden das nächste Mal über Hiob noch einmal reden. Wir werden noch einmal den Fokus auf ihn legen, wie er als Mensch, als Person war und werden einige Texte aus dem Hiobbuch lesen, die uns das Wesen, den Charakter Hiobs näher bringen. Was war das denn für ein Mann? Und was können wir von, von dieser Schilderung für uns selber, für unser eigenes Leben vielleicht als Ermutigung, als Anregung nehmen, dass wir sagen, ja, wenn ich in einer schwierigen Lebenssituation bin, dann, dann möchte ich eigentlich auch so wie Hiob darauf reagieren. Ehrlich, authentisch, gläubig. Das ist unser Thema, das nächste Mal. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Sie hörten
0: auf Hoog Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.